0: Capitolul 37. Ultima călătorie a lui Pavel la Ierusalim Pavel dorea foarte mult să ajungă la Ierusalim înainte de Paște, având în felul acesta ocazie să întâlnească pe aceia care aveau să vină din toate părțile lumii spre a lua parte la sărbătoare. El a nutrit totdeauna deșdea ca în vreun fel care să poată fi folosit ca un instrument pentru îndepărtarea prejudecăților conaționalilor săi necredincioși astfel încât ei să poată fi aduși să primească prețioasa lumină a Evangheliei. El dorea de asemenea să întâlnească pe membrii bisericii din Ierusalim și să le dea darurile trimise de bisericile dintre neamuri pentru frații săraci din Iudea. Și prin această vizită el nădăjduia să realizeze o apropiere mai puternică între iudei și neamurile convertite la credință. Terminându-și lucrarea la Corint, el s-a hotărât să se îmbarce direct pentru unul din porturile de pe coasta Palestinei. Toate aranjamentele fusese făcute, iar el era pe punctul de a păși pe bordul corabiei când i s-a spus despre un complot urzit de iudei spre a lua viața. În trecut, acești împotrivitori ai credinței fusese rănfrânți în toate strădanile lor de a pune capăt lucrării apostolului. Succesul ce însoțea predicarea Evangheliei a trezit din nou mânia iudeilor. Din fiecare colț veneau vești despre întinderea noii învățături, prin care iudeii erau scutiți de păzirea ritualurilor, legii ceremoniale și namurilor le era îngăduit să aibă aceleași privilegii cu iudeii ca niște copii ai lui Avram. Pavel, în predicile sale din Corint, a prezentat aceleași argumente asupra cărora a stăruit cu atâta putere și în epistolele sale. Declarația sa puternică cum că nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere prejur, nici netăiere prejur, era privită de și săi ca o cutezătoare bajocorire a credinței și au hotărât ca glasul lui să fie adus la tăcere. Primind avertizarea despre acest complot, Pavel s-a hotărât să ocolească colească o prin Macedonia. Planul de a ajunge la Ierusalim de Paște trebuia să fie părăsit, însă spera să fie acolo de ziua 50 Pavel și Luca erau însoțiți de sopateri din Berea, fiul lui Pir, Aristar și Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, precum și Tihic și Trofim care erau din Asia. Pavel avea cu el o mare sumă de bani de la bisericile dintre neamuri pe care intenționa să-i predea în mâinile fraților cu răspunderea lucrării în Iudea. Și din pricina aceasta el a rânduit ca acești frați, reprezentanți ai diferitelor biserici care contribuiseră, să-l însoțească până la Ierusalim. La Filipi au zăbovit pentru prăznuirea Paștelor. Numai Luca a rămas cu el, ceilalți membri ai grupei trecând la spre a l-aștepta acolo. Filipenii erau cei mai iubitori, cei mai credincioși și cei mai sinceri dintre convertiții apostolului. Și în timpul celor opt zile ale sărbătorii, el s-a bucurat de o pașnică și fericită comuniune cu ei. Înbarcându-se din Filipi, Pavel și Luca i-au ajuns după cinci zile pe și lor la Troa și au rămas șapte zile cu credincioșii din acest loc. În ultima seară a rămânerii lor acolo, frații s-au adunat la oaltă ca să frângă pâinea. Faptul că iubitul lor învățător era gata să plece, strânsese la altă o grupă mai mare decât de obicei. Ei s-au adunat într-o cameră de sus de la etajul al treilea. Acolo, în căldura iubirii și grijii sufletului său față de ei, Apostolul a predicat până la miezul nopții. Pe una dintre ferestrele deschise stătea un tânăr numit Eutih. În această poziție primejdioasă el a adormit și a căzut în curte. Dintr-o dată toți s-au înspăimântat și s-au tulburat. Tânărul a fost ridicat mort și mulți s-au strâns în jurul lui cu strigăte și bocete. Însă Pavel, făcându-și loc prin mulțimea înspăimântată, l-a luat în brațe și a înălțat o rugăciune plină de căldură ca Dumnezeu să-i redea viața. Cererea lui a fost ascultată. Pe deasupra tânguirilor și plânsătelor, glasul apostolului s-a auzit zicând, nu vă tulburați, căci sufletul lui, viața lui, este în el. plin de bucurie, credincioșii s-au adunat din nou în camera de sus. Ei au luat parte la sfânta cină și apoi Pavel a mai vorbit multă vreme până la ziua. Corabia pe care Pavel și Tovare și lui urmau să-și continue călătoria era aproape să plece, și frații s-au grăbit să se îmbarce. Totuși, apostolul a ales personal să meargă pe uscat, pe jos, pe o cale mai scurtă spre Troa și Asos, urmând să întâlnească pe Tovare și lui în acest din urmă oraș. Lucrul acesta i-a dat un scurt timp pentru meditație și rugăciune. Greutățile și primejdile în legătură cu vizita ce urma să o facă la Ierusalim, Atitudinea bisericii de acolo față de el și față de lucrarea lui, cum și starea bisericilor și interesele lucrării Evangheliei în alte locuri, erau subiecte de serioasă și îngrijorată cu getare. Și el a folosit ocazia aceasta deosebită pentru a-l căuta pe Dumnezeu spre a primi putere și călăuzire. Când călătorii au navigat spre sud de Asos, ei au trecut pe lângă cetatea Efes, atât de mult timp locul activității apostolului. Pavel ar fi dorit foarte mult să viziteze biserica de acolo, căci avea să le dea importante îndrumări și sfaturi, dar gândind bine, el s-a hotărât să se grăbească, fiindcă dorea ca, dacă îi va fi cu putință, să fie în Ierusalim de ziua 50.000. Totuși, ajungând la Milet, care era la 45 de kilometri de Efes, el a aflat că ar putea fi cu putință să vină în legătură cu bisericile înainte de plecarea corabiei. Prin urmare, el a trimis de îndată veste prezbiterilor, stăruind să se grăbească să vină la Milet pentru a-i putea vedea înainte de a-și continua călătoria. Ca răspuns la chemarea sa, ei au venit și el le-a adresat cuvinte serioase și mișcătoare de povățuire și rămas bun. Știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea, zise el, din ziua din tâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau îneltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Isus Hristos. Pavel înălțase totdeauna legea divină. El a arătat că în lege nu era nicio putere de a-i salva pe oameni de sub o sânda neascultării. Făcătorii de rele trebuie să se pocăiască de păcatele lor și să se umilească înaintea lui Dumnezeu, a cărui dreaptă mânie ei și-o atrăseseră prin încălcarea legii sale. Și ei trebuiau de asemenea să dovedească credință în sângele lui Hristos ca fiind singurul mijloc de iertare. Fiul lui Dumnezeu a murit ca jertvă pentru ei și s-a înălțat la ceruri pentru a sta înaintea Tatălui ca apărător al lor. Prin pocăință și credință, ei puteau să fie eliberați de o păcatului și prin Harul lui Hristos puteau fi făcuți în stare ca de acum înainte să asculte de legea lui Dumnezeu. Și acum, continuă Pavel, Iată că împins de Duhul mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului Lui Dumnezeu. Și acum... Știu că nu-mi veți mai vedea fața, voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat, propovăduind împărăția lui Dumnezeu. Pavel nu a de gând să dea această mărturie, însă pe când vorbea, spiritul inspirației a venit asupra lui, confirmându-i temerile că aceasta avea să fie ultima întâlnire cu frații săi din Efes. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Nici teama care ar putea supăra nici dorința după prietenie sau aplauze nu puteau să-l facă pe Pavel să-și rețină cuvintele pe care Dumnezeu i le dăduse pentru învățarea, avertizarea și îndreptarea lor. Din partea servilor săi de astăzi, Dumnezeu cere curaj în predicarea cuvântului și investirea învățăturilor lui. Slujitorii lui Hristos nu trebuie să prezinte oamenilor numai acele adevăruri plăcute, reținându-le pe cele care ar pricinui durere. Ei trebuie să vegheze cu deplină grijă asupra dezvoltării caracterului. Dacă el vede că unii din turmă nutresc păcatul, ca un păstor credincios, el trebuie să le dea cuvântul lui Dumnezeu, învățătura care se potrivește situației lor. Dacă le-ar îngădui ca, după găsirea lor cu cale, să meargă neavertizați, el ar urma să fie făcut răspunzător pentru sufletele lor. Pastorul care își îndeplinește în alta sa însărcinare, trebuie să dea cu credincioșie poporului său învățătură cu privire la fiecare punct al credinței creștine, arătându-le cum ar trebui să fie și ce ar trebui să facă ei pentru a sta desăvârșiți în ziua lui Dumnezeu. Numai acela care este un învățător credincios al adevărului va fi în stare ca, la terminarea lucrării sale, să poată spune împreună cu Pavel, sunt curat de sângele tuturor. Luați seama, dar la voi înși vă i-a sfătuit apostolul pe frații săi și la toată turma peste care va pus Duhul Sfânt Episcop, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu suș sângele său. Dacă slujitorii Evangheliei ar păstra totdeauna în minte faptul că ei au de-a face cu cei răscumpărați prin sângele lui Hristos, atunci ei ar avea un simțământ mai profund al importanței lucrărilor. Ei trebuie să ia seama atât la ei înșiși cât și la turma lor. Propriul lor exemplu trebuie să ilustreze și să dea putere învățăturilor. Ca învățători ai căii vieții, ei nu ar trebui să dea vreo ocazie ca adevărul să fie vorbit de rău. Ca reprezentanței lui Hristos, ei trebuie să păstreze în cinste numele Său. Prin devoțiunea lor, prin curățenia vieții lor și vorbirea lor evlavioasă, trebuie să se dovedească demn de înalta lor chemare. Primeștiile care aveau să asalteze biserica din Efes au fost descoperite apostolului. Știu bine, a spus el, că după plecarea mea se vor vâr între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Pavel tremura pentru biserică deoarece, privind în viitor, a văzut atacurile pe care biserica trebuia să le îndure, atât din partea vrăjmașilor din afară, cât și a celor dinăuntru. Cu o stăruință solemnă, el i-a îndemnat pe frații săi să păzească în mod vigilent învățătura sacră pe care o primiseră. Drept exemplu, el le arătă munca sa deosebită printre ei. De aceea vegheați, și aduceți-vă aminte că timp de trei ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Și acum, fraților, a continuat el, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfinți. N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Unii dintre frații efeseni erau bogați, însă Pavel niciodată nu căutase să aibă vreun folos personal din partea lor nu făcea parte din solia sa să atragă atenția la nevoile sale. Mâinile acestea, declară el, au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. Printre lucrările sale grele, cum și călătoriile sale întinse pentru cauza lui Hristos, el era în stare nu numai să se îngrijească singur de nevoile sale proprii, ci și să pună ceva deoparte pentru sprijinirea conlucrătorilor săi, și ajutorarea săracilor meritoși. Lucrul acesta el l-a îndeplinit numai printr-o neîncetată hărnicie și o strictă economie. Pe bună dreptate el se putea da ca pildă atunci când spunea în toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Sus, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Și-au izbucnit cu toții în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat, căci erau întristați mai ales de vorba pe care le-o spusese el că nu-i vor mai vedea fața și l-au petrecut până la corabie. De la Milet, călătorii au pornit pe apă și s-au dus drept la cos, a doua zi la Rodos și de acolo la Patara, în partea de sud a țărmului Asiei Mici, unde, găsind o corabie care avea să treacă în Fenicia, s-au suit în ea și au plecat. La Tir, unde corabia avea să fie descărcată, ei au găsit câțiva ucenici cu care au putut rămâne împreună timp de șapte zile. Prin Duhul Sfânt ucenicii aceștia au fost înștiințați de primejdile ce-l așteptau pe Pavel la Ierusalim și ei au stăruit de el să nu se suie la Ierusalim. Însă apostolul n-a îngăduit ca teama de nenorocire și întemnițare să-l abată de la planul său. La sfârșitul săptămânii petrecute la tir, toți frații împreună cu soțiile și copiii lor l-au însoțit pe Pavel la corabie și înainte ca el să pășească pe corabie, ei au îngenunchiat la țărm și s-au rugat unii pentru alții. Continuându-și călătoria spre sud, Călătorii au ajuns la cezarea și au intrat în casa lui Filip Evanghelistul, care era unul dintre cei șapte, și-au găzduit la el. Aici Pavel a petrecut câteva zile liniștite și fericite, ultima libertate de care avea să se mai bucure pentru o vreme îndelungată. Pe când Pavel zăbovea în cezarea, un prooroc numit Agab s-a coborât din Iudeia și a venit la noi, spunea Luca. A luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis Iată ce zice Duhul Sfânt, așa vor lega iudeii la Ierusalim pe omul acela al cui este brul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, continuă Luca, atât noi cât și cei de acolo am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Însă Pavel nu voia să se abată de pe calea datorii ei. El era gata să-l urmeze pe Hristos chiar dacă ar fi trebuit să ajungă la închisoare și la moarte. Ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima?" exclamă el. Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Isus. Văzând că îi pricinuiesc dureri fără a-i schimba gândul, frații au încetat să-l mai supere, rostind numai cuvintele. Facă-se voia Domnului." Curând, a sosit vremea când trebuia să se termine scurta aședere la cezarea și însoțit de unii dintre frați, Pavel și și lui, s-au îndreptat către Ierusalim cu inimile mult umbrite de presimțirea răului ce urma să vină. Niciodată mai înainte nu se apropiase apostolul de Ierusalim cu o inimă atât de întristată. El știa că avea să găsească puțin prieteni și mulți vrăjmași. El se apropiat de cetatea care le pădase și ucisese pe Fiul lui Dumnezeu și asupra care atârna acum amenințarea mâniei dumnezeiești. Amintindu-și cât de amară a fost prejudecata sa proprie împotriva urmașilor lui Hristos, el a simțit cea mai profundă milă față de cetățenii săi amăgiți. Și totuși, cât de puțin putea el nădăjdui că va fi în stare să-i ajute... Aceeași mânie oarbă care odată arsese în propria sa inimă, aprinsese acum cu nespusă putere inima unui neam întreg împotriva lui. Și el nu putea conta nici pe simpatia și nici pe sprijinul propriilor lui frați în credință. Iudeii neconvertiți, care merseseră atât de aproape pe urmele lui, se grăbiseră să răspândească cele mai neplăcute rapoarte la Ierusalim, atât ei personal, cât și prin scrisoare cu privire la el și la lucrarea lui. Și chiar și unii dintre apostoli și prezbiteri primiseră ca adevărate aceste rapoarte, făcând nicio încercare de a le contrazice și nemanifestând vreo dorință de a fi în armonie cu Pavel. Totuși, în mijlocul descurajărilor, apostolul nu era descurajat. El era încredințat că glasul care vorbise propriei sale inimi va mai vorbi încă și inimii conaționalilor săi, Și cei ce erau împreună cu el, ucenicei învățătorului, pe care îl iubeau și îl slujeau, aveau totuși să-și unească inimile cu a sa în lucrarea Evangheliei.